0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Staffel 1. CISUS aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum
1: Hören von Alexander Busse.
0: Der heutige Gast.
1: Data-Driven Security ist sehr wichtig für, für mich, für uns. Average, das ist nicht nur bei Vodafone, aber ungefähr 8% von der ganzen Traffic ist von malicious, malicious Traffic. Dann haben wir auch Kontakt miteinander. Hast du das auch? Siehst du das auch? Was hast du gemacht? Und so helfen wir einander. Wir glauben auch, dass wir im Sinne von Security nicht im Wettbewerb sind miteinander, aber dass wir uns da unterstützen müssen. Und was ich predige, ist, dass wir die, die Can-Do-Mentalität haben. Noch eine Info vorab. Alle Podcasts
0: dieser Staffel habe ich nahezu unter Studiobedingungen aufgenommen, bis auf diesen. Den haben John und ich im Oktober in seinem Garten aufgenommen. Deswegen ist das ein oder andere Nebengeräusch inklusive dem Hund von John dabei. Hallo, heute treffe ich mich mit John van Leven. John ist CISO bei der Vodafone in Deutschland. Und ich kenne John schon eine Weile und wir sind gut befreundet und ich freue mich, dass wir heute bei ihm im Garten sitzen und hier den Podcast aufnehmen können. Hallo John.
1: Cool, hallo Alexander. Ich freue mich auch besonders, diese Podcast mit, mit dir zu machen und äh, ich finde es insbesondere äh, wichtig, weil du arbeitest an eine neue Herausforderung und ich würde dich hierbei gern unterstützen. Normalerweise bin ich nicht so begeistert von... Äh, diese Podcasts oder Auftreten oder Presentations. aber für dich mache ich gerne eine, eine Ausnahme. Das finde ich super, danke John.
0: Wie bist du denn zu dem Berufswunsch CISO gekommen? War das was, was du schon
1: immer machen wolltest oder bist du auf so einem Seitenweg reingekommen? Naja, es ist eigentlich vor langer Zeit. Ich bin, ich bin für die Anhörer, ich bin 56 Jahre alt und ich bin jetzt schon in meinem Herbst meiner beruflichen Laufbahn angekommen. Und nach meinem 18. Geburtstag habe ich Jahr Wehrdienst abgeleistet und anschließend habe ich meine berufliche Laufbahn bei einer Bank begonnen, Rabobank in den Niederlanden. Relativ schnell ist mir bewusst geworden, dass ich mit meinen bisherigen Zertifikaten und Zeugnissen keine Aufstiegschancen haben werde. Meine Sorge ist gewesen, dass ich deshalb immer nur einfache und sich stupide, wiederholende Tätigkeiten ausführen würde. Zu dieser Zeit hat mir mein Onkel geraten, in die IT zu wechseln. Ich überlegte nicht lange, ich kündigte meinen Job bei der Bank und begann ein IT-Training. So während dieser Zeit bekam ich die Gelegenheit, ein Praktikum bei der SWIFT zu absolvieren. Dort hatte ich dann die erste Berührung zu IT-Security und Business-Continuity slash Resilience.
0: Hm. SWIFT kennen vielleicht viele nicht, die das hören. Swift ist jetzt nichts, so womit der typische Endkunde zu tun hat, aber sehr wichtig für die Banken, damit die Banken sich gegenseitig Geld überweisen können. Ist das so richtig dargestellt?
1: Ja, ja, ja genau. So in, im Jahr äh, 1983, also ja, sehr mhm. lang weg, startete ich dann in die, äh, einem großen Datencenter der SWIFT. SWIFT steht für die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, so abgekürzt SWIFT. Ah. Und äh, das ist eine in 1973 gegründete in Belgien aus ansässige Organisation, die ein besonders sicheres Telekommunikationsnetz, das SWIFT-Net, betreibt, welches insbesondere von mehr als 11.000 Banken weltweit genutzt wird. So darüber hinaus definiert SWIFT Nachrichtenstandards und bietet Software und Services im Bereich Finanztransaktionen an. In meiner ersten Rolle war ich dafür verantwortlich, Papier von riesigen drücken <lacht> zu entfernen und wieder aufzufüllen, Datenbändern, Sie erinnern sich vielleicht noch die ältere Anhörer äh, daran, große Kassetten mit einem Magnetband zu wechseln und später auch das Datennetzwerk zu überwachen. Und durch interne Weiterbildung war ich dann in der Lage, ein Team zu führen und später war ich dann auch der Leiter des Global Deployment Management, verantwortlich für alle Änderungen in den Datencenter und Netzwerke weltweit. So, ich habe insgesamt 15 Jahre für diese großartige Firma gearbeitet und dadurch eine internationale Sichtbarkeit er äh, erhalten und natürlich auch viel von der Welt gesehen. Ich schätze diese diese Zeit sehr. SWIFT deckt einen größten Teil aller internationalen Finanztransaktionen tra ab. Es ist eine Versprechen an die Kunden, die Banken, dass, wenn eine Transaktion eingegeben und vom System bestätigt wird, sie innerhalb der sogenannten Cut-off-Zeit der drei verschiedenen Finanzkontinenten in London, New York und Peking zugestellt wird. Der finanzielle Verlust, die einem Kunden durch ein verzögertes Transaktionsproblem auf unserer Seite bei SWIFT entstehen könnte, würde von SWIFT kompensiert werden. So das geht um wirklich riesengroße Zahlen. Mhm. Eines Tages hatten wir den sogenannten schwarzen Donnerstag und es gab einen enormen Ausfall. Und der CEO stellte daraufhin einen blanko Check aus, hm. um einen Dienst aufzubauen, der zu 99,999% verfügbar ist. Das ich war in den 80er Jahren? Ja, genau. Mit 99 ja, ja, oh, das ja, ja, das ja. war eine Challenge. Ich spielte dabei eine wichtige Rolle, weil ich mich schon bereits aktiv mit dem Thema Servicekontinuität beschäftigte. Dieses Projekt hat mein Interesse an diesem Thema geweckt und Seither habe ich mich immer mit Informationssicherheit und Ausfallsicherheit slash Resilience beschäftigt. Diese zwei Themen, die sind, sind äh, highly interconnected, sind sehr miteinander mit verbunden, glaube ich. Ja, viele Firmen trennen das
0: ja. Dann hat man eine Informationssicherheitsabteilung und eine BCM-Abteilung und dann werden die Ratings gemacht für das Thema ähm, Verfügbarkeit. Dann gibt es eins auf der BCM-Seite und eins beim Informationssicherheitsmanagementsystem. Und ich finde mir es immer schön, das anzugucken und dann zu sehen, dass die abgleichen. Dann hat genau. BCM gesagt, das System ist gar nicht wichtig. Und die ähm, Security-Leute haben gesagt, das ist ein sehr wichtiges System. Und dann frage ich mich immer, wie bringt man das denn dann zusammen unter einen Hut? Kann man auch sicher erklären, aber wenn man da von vornherein stärker zusammenarbeitet, Gibt es wahrscheinlich gar nicht diese genau. auffälligkeit Ja, ich
1: habe ich hab auch immer äh, in meiner Periode bei Swift und bei KPN, wo ich auch noch gearbeitet habe, komme ich vielleicht später noch zu, immer diese zwei Themen zusammen gehabt. Auch äh, bei Vodafone hier in die ersten sechs jahre äh, immer die Themen zusammengetrieben.
0: Mhm. Ich finde, die gehören auch zusammen. Da sind so viele Ähnlichkeiten. Das management -Miss System ist so ähnlich. Also das macht großen Sinn, das zusammen aufzubauen. Wie war
1: denn der Weg deiner Ausbildung? Nun, ich, ich hatte eine niederländische Ausbildung. Wie gesagt, habe ich die Schule mit 17 schon verlassen und seitdem habe ich 15 Jahre in der Abendschule verbracht. Abendschule bedeutet in der Regel zwei Abende pro Woche Schule und Studium an, an den Wochenenden. Ne? Ich weiß nicht, was das deutsche Äquivalent ist, aber ich habe mir eine allgemeine IT-Ausbildung begonnen. Dann habe ich Mod Modulen gemacht in AMBI, das ist in, ne in den Niederlanden HBO-Niveau, äh, Bachelor. Dann hätte ich vier Jahre HBO Informationsmanagement äh, gemacht, auch Bachelor. Dann habe ich noch eine Post-HBO Business Management gemacht. Und äh, zusammen mit vielen kleineren Ausbildungen dazwischen habe ich äh, letztendlich einen Master in Security Science in Management gemacht. Mhm. Und ähm, später habe ich auch noch äh, ein dreijähriges Führungsprogramm absolviert. Also ich habe noch viel gemacht neben, neben meiner neben meine Karriere. Aber du hast Vollzeit gearbeitet und
0: dann abends noch das Studium gemacht oder die weitere Ausbildung. Ja,
1: ja, ja genau. Und okay. äh, in der Periode bei SWIFT war das ein bisschen einfacher, weil die ersten zehn Jahre, das war Vollkontinuarbeit, also auch Abendschicht, äh, Nachtschicht, äh, aber auch viele freie Stunden dazu. Mhm. So, das war ein bisschen einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen die ersten zehn Jahre von meiner Karriere, aber später war das doch schwierig, ja? mhm. wenn man ein Family hat, ein Kindern bekommt und äh aber ja. gut, es war wichtig und ich hätte auch viel Lust, das zu tun mhm. ne? also ich habe auch die Notwendigkeit davon gesehen Auch über eine so lange Zeit
0: dann immer zu sagen, man hat abends immer noch was zu tun das ist ja dann nicht nur zwei Jahre gewesen sondern wirklich lange, wo du dann eigentlich wahrscheinlich nicht viel Zeit für andere Dinge gehabt hast.
1: Naja es ist so, dass ich ähm, eigentlich immer sehr we wenig Schlaf benötigte, extrem viel Energie hatte. Ich, ich, äh, ich, ich, das ist niemals formell bestätigt, aber ich glaube, ich habe äh, Hyperactivity Disorder <lacht> oder sowas. Und ich habe immer extrem viel Energie gehabt. Und auch abends äh, und insbesondere äh, zwischen 11 Uhr, Uhr abends und 2 Uhr nachts hätte ich diese extrem ja, leichtes Gefühl oder dass man extrem viel aufnehmen kann und da äh, ja, habe ich immer mit viel Spaß gemacht eigentlich.
0: Das geht mir auch so, dass ich nachts gut arbeiten kann, wenn es auch still ist, wenn dann eben keine Anrufe mehr kommen oder keine sonstigen Dinge, dann kann ich mich gut auf Themen konzentrieren. Genau. Du hast gerade schon von KPN erzählt, welche anderen Stationen hattest du denn noch auf deinem beruflichen Weg?
1: Ja, ich habe auch noch für Heineken gearbeitet, kennt man wahrscheinlich vom, vom Bier. Ich wohnte zur Zeit auch ne fest neben der, der Brauerei von Heineken. Und ich habe auch noch für das weltweit größte Stahlunternehmen ArcelorMittal gearbeitet. Da war ich zuständig für die Informationssicherheit in der ganzen Welt und viel unterwegs auch. Also viele Länder besucht. Und danach habe ich noch zehn Jahre für KPN, äh, Incumbent Operator in, in den Niederlanden, in ähnlicher Funktion gearbeitet. Und Was macht KPN oder machte KPN damals? KPN ist eigentlich äh, ähnlich an Vodafone. Äh, mhm. So Fixed, fixed Operations, Telefon, op Telefonie Operator, äh, Festnetz, äh, Mobilnetz. Äh, so eigentlich ist, äh, ist KPN vergleichbar mit der deutsche Telekom in, mhm. in, in, in Deutschland dann. Ne? So als größten mhm. äh,
0: Telekom-Unternehmen. Ist dann auch aus dem Staat, also in Deutschland war ja die Telekom früher staatlich. Ist KPN dann auch aus so einer staatlichen? Ja,
1: genau. KPN ist genauso wie die Deutsche Telekom aus der staatlichen Unternehmen entstanden und mhm. privatisiert. Heißt das dann in den Niederlanden. Und, äh, ja, ich war auch einige Jahre bei der Telekom, bzw.
0: bei einer Telekom-Tochter, T-Online, als sie damals gegründet wurden, das war ja dann der Internet-Provider der Telekom und dann waren wir so auf dem innovativen Pfad mit der T-Online und Telekom war dann so ein bisschen die alte Welt, war aber interessant, einfach auch so ein großes Unternehmen
1: zu erleben. Wie ist denn jetzt deine aktuelle Position bei Vodafone? Ja, ich bin der Chief Information Security Officer für Vodafone Deutschland, somit also Bereichsleiter und ähm, die interne Jobbeschreibung lautet Head of Cyber Security bei Vodafone. Ja. Ja, bei, bei Vodafone ist eigentlich meine, meine Chefin, die äh, globale Cyber Security Director, äh, Emma Smith, die äh, schätzt, äh, dass, dass wir fokussieren auf Cyber Security, aber es ist insgesamt Cyber Security und Informationssicherheit.
0: Cyber wird ja mehr und mehr zu dem Sammelbegriff genau. für das ganze Thema, obwohl es eigentlich mal den Angriffsvektor Internet meinte. Genau, genau. Und wie lange bist du jetzt schon in der Rolle?
1: Seit sechseinhalb äh, Jahren. So, Vielleicht ist es schön noch zu, zu erzählen, wenn ich für KPN gearbeitet äh, hätte, war meine, mein Manager, der CTO bei, äh, bei KPN, Erik Kausch, war mein Vorgesetzter. die ist äh, zu Vodafone gewechselt und äh, innerhalb ein Jahr hat er mich kontaktiert und gesagt, hey, wir haben hier einen coolen Job. Vielleicht ist es ein gutes Idee, wenn du äh, dich bewertet. <lacht> und äh, na, so, ist das, so ist das entstanden. Und äh, sind wir umgezogen mit, meine, mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mein Sohn, Laura und Steven und meiner Frau Petra. Sind wir alle. Von der äh, Umgebung Leiden, Amsterdam in den Niederlanden sind wir umgezogen, hier nach Ruhrmond. Mhm. Und so wohne ich neben der Grenze und ist es nur drei Viertelstunden äh, zu dem Zentralen bei Vodafone in Düsseldorf. Mhm. Meine Rolle in, in Unternehmen, also ich, ich sehe meine Rolle bei Vodafone darin, Einblicke in die Sicherheit zu gewähren und diese Informationen zu nutzen um die Kollegen bei Vodafone Deutschland auf eine vorher vereinbartes globales Zielniveau, das ist auch direkt unsere Risikotoleranz, zu lenken. Mhm. So weiterhin leite ich die Sicherheitsintegration von vier Akquisitionen, die wir in Deutschland, Unity Media Cable Company, UPC in Ungarn, UPC in Rumänien und UPC in der Tschechischen Republik getätigt haben. Also das, das leite ich dann auch als Nebenaktivität.
0: Das heißt, Vodafone hat ein zentrales System, in das alle Länder eingefügt werden, damit man es auch vergleichen und messen kann und die anderen Länder werden jetzt dort mit
1: integriert. Genau, ja. Das, das Framework, wie wir das nennen, das heißt die Cyber Security Baseline. Mhm. Es gibt da 44 Cyber Security Controls und Subcontrols. Eigentlich ist es ein bisschen ähnlich als äh, an der ISO 27000, aber dann ein bisschen mehr spezifisch äh, für Vodafone äh, dargestellt mhm. und äh, mit einem sehr hoch ambitionierten äh, Ziel, äh, Zielwert. So die, die Scores die gehen von 0 bis 5. Und, äh, und äh, das Ziel ist, dass alle lokalen Märkte, Entitäten... Dass die bei 4 äh, sind und das ist eigentlich ein riesenhöhes äh, Sicherheitsniveau und das ist auch direkt unsere Risk Tolerance eigentlich.
0: Mhm. Ist das mit den CMMI-Leveln vergleichbar?
1: Ähm, ja, de, das Modell ist eigentlich vergleichbar, das Modell ist und die Scores sind eigentlich vergleichbar, ähm, aber dann an Vodafone angepasst eigentlich.
0: Wie hat sich denn die Rolle bei Vodafone entwickelt in der Zeit, in der du jetzt da bist?
1: Ja, eigentlich ziemlich. Ja. Wenn, ich, wenn ich angefangen bin bei Vodafone, habe ich tatsächlich gelernt, dass hier noch viel zu tun war, insbesondere bei, in, in der Kultur. Ja. So, wenn ich angefangen bin zum Beispiel, habe ich meinen Kollegen, Bereichsleiter, gefragt, wie, wie, wie ist es mit Security in deinem deinen in dein in deinem Bereich und die äh, haben dann immer zu mir verwiesen, aber das machst du doch, du mit, äh, mit deinen sieben, acht Kollegen in Cyber Security, in deinem mhm. Team, weil äh, zur Zeit äh, war das ein sehr kleines Team, sieben, acht Kollegen. Das sagt natürlich nicht, dass das alle Security-Kollegen in Vodafone sind, aber die mir direkt äh, untergestellten Kollegen waren sieben, acht, und die haben alle zu mir verwiesen. Ich habe dann gesagt, hey, wir sind mit 16.000 Kollegen und eine riesengroße Infrastruktur. Das geht natürlich nicht. So, da habe hab ich wirklich kulturell auch viele, viele Änderungen äh, durchgeführt. So eigentlich äh, verstehen jetzt, wenn alle Bereichsleiter, dass die selbst verantwortlich sind für alle Assets in ihren eigenen Bereichen, für die Prozessen in ihren eigenen Bereichen und dass ich die Leute eigentlich steuere und äh, äh, ein bisschen begleite bei Erreichung von die Zielwerten. Mhm. Und das ist, hat sich komplett geändert, äh, das Team. Ist auch ziemlich äh, erweitert. So von anfänglich sieben, acht Kollegen habe ich jetzt äh, 60 Vollzeitkräfte in meinem, meinem Team. Mhm. Ich habe wirklich ein super Team, super coole Leute. bin extrem stolz äh, darauf. Und ich habe dann auch noch einige externe Berater, äh, die für mich arbeiten. Äh, das reicht natürlich aber nicht, um Cybersicherheit in das Unternehmen zu integrieren. So, Vodafone hat über 30 Millionen Mobilfunk, fast 11 Millionen Breitbandkunden, mehr als 13 Millionen TV-Kunden -TV und zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftet. Vor von Deutschland mit seinen rund 16.000 Mitarbeitern einen jährlichen Gesamtumsatz von etwa 13 Milliarden Euro. Um diesen großen An Anzahl von Kunden über diese Kanäle zu bedienen, betreiben wir eine große Anzahl von Rechenzentren, Technikstandorten, arbeiten mit zahlreichen Herstellern, Partnern zusammen. Durch diese komplexe Infrastruktur sind wir vielen verschiedenen Arten von Bedrohungen ausgesetzt. Deshalb kann der Schutz nicht durch dieses kleine Team alleine gewährleistet werden. Ich habe deshalb eine sogenannte virtuelle cybersicherheitsgemeinschaft sicherheitsgemeinschaft die Cyber Security Community, so nennen wir das bei Vodafone, mhm. von über 100 Personen in Deutschland etabliert. Das sind dann Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen, die unsere SPOCs sind. In jeder Abteilung haben wir eigentlich zwei SPOCs, eine auf operative Ebene und auf Management-Ebene. Mhm. Und die auf Manager-Ebene sind für uns die Ansprechpartner, mit denen wir Budgets, Pläne, Eskalations abstimmen. Und daneben gibt es viele, ich weiß nicht, nicht einmal genau, wie viele Sicherheitskollegen in den verschiedenen Abteilungen von Vodafone. Mhm. Also die sind mir dann nicht direkt unterstellt, aber indirekt reporten die alle natürlich äh, zu den Cybersecurity-Baselines und dann indirekt zu mir so also diese ganze Matrix-Organisation, das ist komplett das Vodafone, so also alles funktioniert in, in Matrices. Mhm. Ja. Und äh, dieses Erfolgsmodell, das ist vielleicht schön äh, zu nennen, ist äh, besonders erfolgreich, äh, hat, hat sich das äh, so angeschaut und jetzt führe ich die in alle Vodafone-Beteiligungen ein. So, Wir übernehmen das in alle anderen Vodafone-Ländern auch, mhm. weil es so gut gelaufen ist in
0: Deutschland. Ah, in Deutschland ist das entwickelt worden und das wird jetzt ausgerollt auf alle anderen Länder. Genau, mhm. genau. Ja, und Vodafone ist natürlich als Telekommunikationsanbieter Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Ich würde sogar sagen, eigentlich, wenn wir aus einer Unternehmenssicht drauf schauen, die kritischste überhaupt, denn wenn ich keine Verbindung mehr habe zum Internet, keine Telekommunikation mehr habe, dann werden ja die Pläne der Firmen alle nicht mehr greifen. Das heißt, wenn diese Komponente ausfällt, dann haben wir natürlich schnell einen Zustand, in dem die Firmen wahrscheinlich nicht mehr richtig arbeiten können. Weil es geht kein Homeoffice. Gut, jetzt ist Vodafone nicht der einzige Anbieter, aber es werden natürlich viele betroffen an der Stelle. Und das macht natürlich nochmal extra Aufwand, das dann alles sicherzustellen, auch darüber zu berichten. Und das ja, erfordert natürlich einiges an Organisation und Aufwand, das dann darzustellen. Ja, ja genau. Ist die Rolle eher deine Rolle, die CISO-Rolle eher mit der IT entstanden, so aus dieser technischen Sicht oder ist die eher aus der Governance-Sicht gekommen, dass man gesagt hat, wir müssen das Ganze jetzt mal
1: regeln, darstellen, messen? Ich glaube, aus der IT heraus entstand der Bedarf, so wie in vielen anderen Unternehmen auch, aber ich denke, dass... Das, das Vodafone hat natürlich auch eine sehr starke zentrale Steuerung aus der UK, das zentrale Vodafone-Team. Da gibt es auch sehr viele, was man sagen, Governance-Komponente. Ich bin zum Beispiel für Deutschland der Policy-Champion für Cybersecurity und für Resilience, war ich das äh, für lange Zeit. Äh, so Es gibt eigentlich, es ist eigentlich ein bisschen Kombination von beide. Ne? Aber ich muss sagen, die Funktion ist bei wurde von komplett in der Technik aufgehangen. Das ist vielleicht äh, interessant für, für deine Anhörer mhm. ähm, und, und äh, nicht auf einer anderen Ebene, zum Beispiel unter der CEO oder unter der CTO, aber wirklich in der Technik. Mhm. Was vielleicht auch interessant ist, mein, mein Vorgesetzte ist, äh, ist in, der, in dieser Matrix ist äh, die globale Direktorin, äh, Emma Smith, Cyber Security Director, für global und äh, ich bin dann auch Teil des äh, globalen Cyber Leadership Team mhm. und ich habe dann eine ein Dotted Line an der lokalen CTO mhm. und äh, Vodafone ähm, ist, ist äh, heutzutage in einer ein Transformation, so viel wie wir das nennen und äh, die ganze Rolle von der CTO, die wird verschwin verschwinden und dafür werden den Chief Network Officer und der CIO werden eigentlich eine Stufe höher aufgehangen in der Exco. Ja, so in der Vergangenheit hat man bei Vodafone eine CTO-Rolle in der Exco. Mhm. Aber ab 1. Oktober, so sehr aktuell, äh, wird sich das ändern und sind äh, der CNO, Chief Network Officer und der CIO sind dann in der Exco, mhm. Teil des Excos, Teil des Vorstands. Mhm. Und ich, äh, der cybersecurity Funktion, werde dann landen bei der CIO, mhm. global,
0: überall im in, in Welt. Also hat das auch mit der Gewichtung des Themas zu tun, mit den Bedrohungen aus der Cybersecurity, dass man das jetzt
1: höher aufgehangen hat. Naja, die Verantwortlichkeit für Cybersecurity war in der Vergangenheit bei der CTO, so die war schon im Exco, so mhm. da hat sich keine ah. Änderung gegeben. Aber eigentlich macht Vodafone diese Transformation um eigentlich klarer fertig zu sein für die zukünftigen Entwicklungen. Was man sieht bei Vodafone, man will schneller Richtung Market mit neuen Entwicklungen, aber man will auch mit guten Produkten, die wir entwickelt haben, das nicht 10, 20 Mal individuell in einem Land machen, aber wir mhm. will eine Lösung bauen und die dann in 20 Ländern ein, ein Rollout machen. Und da ist die, das ist eigentlich das Hauptziel von dieser Reorganisation. Wir müssen schneller und wir müssen eigentlich das auch billiger machen. Schneller mhm. und billiger. Und man glaubt bei Vodafone, ich, ich, ich supportiere das, dass wir das mit dieser Transformation gut machen können. Mhm. Ja, ich habe das öfter jetzt schon
0: gehört, dass vorher die Security eben nicht in der IT aufgehangen war. Und man macht das jetzt genau deswegen, um effektiver zu werden, schneller zu werden und kostengünstiger zu werden. Wahrscheinlich auch in der Bankenwelt haben wir ja noch so den Trend, dass die IT und der Security-Bereich getrennt sind, auch an verschiedenen Vorstände berichten. Das hat aber natürlich auch viele Reibungsverluste. Die spannende Frage ist natürlich immer, wenn sich der CIO und der CISO das Budget teilen müssen oder wenn der CIO das, das Budget für den CISO genehmigt, habe ich dann nicht das Risiko, dass der CISO vielleicht nicht genug
1: Mittel bekommt für die Security? Eigentlich habe ich niemals ein Problem damit gehabt, weil meine Gelder sind eigentlich geschützt, weil die sind dann haben schon Deutschland schon verlassen und die sind schon sichergestellt in der UK und die kriege ich dann nur zurück wenn ich Projekte äh, durchführe. Mhm. Das ist nur für neue Projekte, weil eigentlich ist mein Team dafür zuständig, dass wir neue Projekte, neue Produkte entwickeln in der Cybersecurity Security und dann übertragen an the Business as usual. Also eigentlich sind diese budgetten nur für neue Einführungen und eigentlich habe ich, habe ich mit Budgeten keine Probleme. Wenn ich überhaupt Probleme habe, dann ist es mit Verfügbarkeit von Ressourcen in der dem, in dem in der operativen Fachabteilung mhm. eigentlich, die zuarbeiten müssen. Und da gibt es nochmal äh, regelmäßig ein, 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 ein Thema, mhm. weil äh, ich fühle natürlich alle, dass die zu wenig Ressourcen haben und zu viel Arbeit haben und äh, das muss ich auch bestätigen, das ist auch so. Aber Budget ist eigentlich niemals mein, mein
0: Sorg. Und in deinem Team, also die Leute, die jetzt direkt bei dir zugeordnet sind, Baust du da noch weiter auf oder ist da jetzt die, die Stärke erreicht an Personen, die du brauchst?
1: Ja, na, ich habe ähm, derzeit 60 äh, festangestellte Mitarbeiter und eine variable Anzahl von, von externen Beratern, so also je nach Bedarf, äh, jetzt 35. Aber wenn, wo wir gerade bei dem Thema Mitarbeiter sind, wir haben noch offene Stelle in unserem Team, so ich baue immer noch auf, so also ich habe offene Stelle. Und. Äh, was wir bieten können, so also neben den in der Telekommunika Telekommunikationsindustrie typische Leistungen, so Gehalt, Urlaubstage, Lohnvorzahlung, bieten wir diese, jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, sofern sein Rolleprofil erlaubt, und das ist in Cybersecurity, ist das so, es geht natürlich nicht für Shop-Mitarbeiter, mhm. bieten wir diese 100% Flex-Office an. Und mhm. das ist wirklich ein super tolles... Ähm, Tolles Ergebnis. Das bedeutet, der Mitarbeiter kann nach Absprache mit der Führungskraft arbeiten, wo und wann er möchte. Von zu Hause, vom Büro, von unterwegs. Mhm. Sogar bieten wir die Möglichkeit, bis zu 20 Tage in der Europäischen Union ausland auch zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Wir reden nicht nur darüber, wir machen es. <lacht>
0: Also 100% Flex-Office heißt, ich könnte auch die ganze Woche von zu Hause arbeiten. Ja, mhm. ja. ja, das ist toll.
1: Der Corona hat gezeigt, dass das super funktioniert. Und äh, unser Vorstand hat gedacht, okay, äh, wenn das so gut funktioniert. Und die haben na, so viel ähm, Abfrage gemacht bei den Mitarbeitern, wie sie sich fühlen. Was kann ich noch für euch tun? Brauchst du noch was? Kann ich unterstützen mit der Familien? oder mit Elternsorge oder sowas. Die Firma hat sich da super, super, super Leistung gebracht, muss ich wirklich sagen. Und da haben die eigentlich gelernt, ja, das passt, passt gut und warum nicht? Und äh, äh, die Mitarbeiter, die sind, die sind befragt und die haben eigentlich meiste davon gesagt, ich finde das ein super Vorschlag. Und dann haben die das, das umgesetzt. Mhm. Vielleicht hast du das in der Zeitung gelesen. Ich habe gedacht, es gibt viele viele Berichte in den in de Medien darüber auch, ähm, aber ich finde es ein super tolles Angebot und ich glaube, ähm, das macht uns als Arbeitgeber attraktiv und wir können dabei auch viele Mitarbeiter gut behalten, ne, weil wir wissen natürlich alle, dass in Cybersecurity jetzt mit die Ge Gehälter, das ist kompletter Wahnsinn, äh, finde ich. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn wir solche Angebote an, an die Mitarbeiter erstellen können, dann können wir sehr attraktiv sein, glaube ich auch. Und neben, neben diese generellen Vodafone-Sachen ähm, ähm, ist bei mir in dem Bereich, haben wir auch sehr viel Wert, schätze ich das sehr, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können. Wir haben... Ähm, um Top-Off, so oben und hinaus, die Vodafone-Budgetten habe ich extra Budget verfügbar gestellt, dass Leute sich weiterentwickeln können. Und wenn man hoch ambitioniert ist und weiter will, dann sind die bei uns willkommen und dann unterstützt sich die voll bei, bei das Erreichen von die persönlichen Zielen, weil ich glaube, das hilft auch Vodafone. Zum Beispiel, die meiste Leute haben Zertifizierungen, CISSP, SISM, Uh, ethical Hacking und so weiter. Also, ich unterstütze das alles.
0: Merkst du auch, also ich höre von vielen Unternehmen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Fachkräfte zu gewinnen mit den entsprechenden Skills in Cybersecurity? Ist das auch eine Herausforderung bei dir, bei
1: Bewerbern? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch bei uns ein, eine Herausforderung. Aber ich glaube, trotzdem schaffen wir es, die, die richtigen Leute zu gewinnen für uns. Und ich, ich glaube, dass diese. Attraktivität von Vodafone als äh, Unternehmen und unsere Angebote und auch die Möglichkeit, äh, diese Skills zu absolvieren, dass das da sehr gut hilft. Was hier vielleicht auch sehr attraktiv ist, ist das insbesondere für Frauen äh, und die äh, LGBT-Community, dass wir diese ganze... Gleichwertigkeit, ich weiß nicht genau, was das deutsche, deutsche Wort dafür, dafür ist, dass wir das schätzen und mhm. pro, pro, promoten, aktiv steuern. He, so. Insbesondere Frauen sind bei, bei uns und bei mir insbesondere willkommen. Wie hoch ist denn der Frauenanteil in deinem Team? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in der letzten Woche, ich bin gerade zurück von Urlaub und mein Team hat mir gesagt, dass wir vier neue Frauen gewonnen haben. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es liegt jetzt bei 30, 40 Prozent dann mit diese vier Frauen dazu. Ja. Mhm. Aber, aber ich bin mir nicht 100 sicher.
0: Aber das ist schon ein sehr guter Wert, wenn man die Branche sieht. Das ist doch meistens noch eine Männerdomäne. Man sieht es ja, Sie ja beim, schon beim Studium, fängt es das an, dass sich wenige Frauen dafür entscheiden. Und dann jetzt 30, 40 Prozent ist schon, glaube ich, eine sehr gute Quote. Jetzt bin ich neugierig, was so deine genauen Aufgaben sind bei Vodafone. Wie würdest du das denn
1: beschreiben? Ja, mein, mein Aufgabenbereich umfasst alle Facetten der technischen und organisatorischen Sicherheit, die sich auf dem operativen Betrieb einer Technik zur Telekommunikation und IT ergeben, bezogen auf Informationssicherheit. Das ist eigentlich äh, im, im kurzen äh, der Umschreibung. Und bist du eingebunden in technische Entscheidungen? Mein Team, muss ich dann sagen, weil ich habe natürlich ein, ein, ein großes Team. Mein Team ist in alle technischen Entscheidungen eingebunden, sowohl in, in Policy Reviews, da bin ich selbst auch dabei, und alle Entscheidungen für technische Systeme, egal ob Werknetz oder IT, durchlaufen bei Vodafone, der Secure-by-Design-Prozess. Das ist hier ein, ein sehr wichtiger Dadurch stellen wir sicher, dass alle und Datenschutzanforderungen eingehalten werden. So alles, mhm. was hier in, in neuen Projekten rund geht, kommt bei mein Team und da wird geprüft, ob ähm, wie, oder wie relevant die, man sagen, Sicherheitsmaßnahmen hier sind und dann fordern wir vorab bei diesen Projekten äh, diese Security Controls und prüfen wir vor diesem Projekt live geht, ob die tatsächlich auch umgesetzt sind. Mhm. Und seid ihr dann auch schon
0: mit eingebunden in der Designphase oder macht ihr kurz ja, vor dem Go-Live?
1: Ganz, ganz vorne sind mhm. wir dabei. Ja. Mhm. Und ein Projekt kann auch nicht anfangen, ohne dass wir hier The, the, go, live, the, the go gegeben haben. Mhm. Und Wir haben fünf sechs Mal, grobe Meilensteine und wir sind in alle Meilensteine sind wir beteiligt
0: betreibt ihr selbst Systeme also die dann bei dir angesiedelt sind dass zum Beispiel du der Owner bist vom Identity und Access Management oder von anderen Systemen
1: ähm, ja Beides äh, sind zentrale Elemente unserer Sicherheitsstrategie. Das Security Incident und Event Monitoring hilft uns bei der Erkennung von ungewünschten und oder unerlaubten Kommunikationen. Äh, das Identity und Access Management stellt sicher, dass sich nur bekannte digitale Identitäten in unseren Systemen Aktionen mit den richtigen Rechten bewegen. So. Wir betreiben diese Systeme. Eigentlich ist meine oder unser Ausgangspunkt, dass die meisten Systeme eigentlich selbstständig bei den Asset Owners laufen. Aber wir haben natürlich spezifische Security Systeme, die obwohl von meinem Team oder von unserem zentralen Team in der UK betrieben werden. Mhm. Zum Beispiel das Security Operations Center läuft in, in der UK mhm. für alle lokalen Märkte. So, mhm. Da gibt es eine zentralen Service, aber das sind alle Leute, die Teil sind von der globalen Cybersecurity Community. Mhm. Ähm, ein, ein System, was auch meines Team zum Beispiel gehört, ist äh, das System für das sogenannte Abuse Management, äh, Customer Security, wo wir äh, identifizieren, ob Kunden auf ihren IP-Adressen infiziert sind mit einem Malware oder Trojan mhm. und äh, darüber werden die Kunden dann, wenn die infiziert sind, werden die dann äh, informiert und sorgen wir auch, dass der Helpdesk, der Customer Helpdesk in ihrem CRM-System einen Eintrag äh, bekommt, sodass man sieht, hey, wenn ein Kunde anruft mit einem Problem oder sowas, hey, äh, Cybersecurity hat hier in das System gemeldet, dass der Kunde infiziert ist und mhm. er muss das und das und das machen, das
0: zu beheben. Also wenn der Kunde anruft und sagt, er hat ein Problem, dann wisst ihr das vielleicht schon vorher
1: und ja. bei dem Anruf kann man gleich erklären, da liegt ein Befall genau. mit Mailware vor. Ja, mhm. es kann sein, dass so ein Kunde zum Beispiel ein E-Mail von uns bekommen hat, aber wegen Systemproblemen das nicht lesen kann oder dass das nicht geht und dann haben immer unsere äh, Customer-Contact-Personen, die haben dann immer diese Information und die können der, der, der Kunde darauf ansprechen dann und dabei helfen. Mhm. So, Das ist ein, aus meiner Sicht eine besonders wichtige Funktion, weil wir haben gelernt, dass Average, das ist nicht nur bei Vodafone, aber ungefähr 8% von der ganze Traffic ist von äh, malicious, äh, malicious Traffic. So, Wenn wir das, äh, das Zahl senken können, können wir, brauchen wir natürlich weniger zu investieren in unsere Netze ja? und das hilft uns auch bei der de NPS-Kundenzufriedenheit, äh, wenn ein Kunde natürlich äh, gut geholfen ist, äh, gut informiert ist, proaktiv von Vodafone informiert, hey, liebe Kunde, du bist auf deinem PC infiziert, ja? die, mhm. die PC ist natürlich komplett nicht von uns, aber wir können wegen dieser Traffic Patterns können wir sehen, ob, ob, diese, ob er vielleicht ein Connection macht mit einem malicious äh, ein
0: Command- und Control-Server ja, Command- Control-Server ja. zum Beispiel, ja. Mhm. Und das Gestalten von Systemarchitekturen, wenn neue Architekturen aufgesetzt werden, etwas erweitert werden, seid ihr da auch eingebunden? Ja, wir,
1: wir haben eine ein, ein Abteilung auch in, innerhalb meinem Bereich. Eine Abteilung heißt Secure by Design, so, das ist Teil von unserem Secure by Design-Prinzips. Oft ist es ja so, dass Business eine neue Geschäftsidee hat oder die Technik eine neue Architektur oder System oder Plattform aufbauen möchte. Wir von der Cybersecurity werden involviert und können unsere Input da liefern.
0: Mhm. Du hast ja eben schon von den Kontrollen erzählt, die an ISO 27001 angelegt sind, also euer ISMS. Das ISMS ist dann wahrscheinlich auch in deiner Verantwortung für Deutschland?
1: Ich... Wir sind verantwortlich für verschiedene von diesen Frameworks. Dass, äh, wir haben äh, ein ISMS und das ISMS äh, enthält unter anderem ISO 27000, äh, aber auch äh, BSI Grundschutz, mhm. ähm, SOX ist auch Teil davon und ähm, GDPR. Und was wir gemacht haben, wir haben ein System aufgebaut, ähm, Wobei wir vorkommen können, weil viele von diesen Controls in diesen verschiedenen Frameworks, die sind overlapping, also die sind doppelt drin, mhm. da können wir darstellen, dass ein System nur einmal geprüft wird und dann vielleicht für drei oder vier Frameworks zeigt: hey, hier auf, auf diesen Punkt sind wir compliant. Mhm. Ja, da sparen wir auch Arbeit äh, ja. mit unserer
0: ISMS. Und das pflegt auch dein Team. Wenn jetzt beispielsweise eine neue ISO 27001 herauskommt, dann ist es die Aufgabe in deinem Team, die Controls dafür umzudefinieren, um das wieder zusammenzuführen?
1: Ja, ja, mein, mein Bereich hat eigentlich äh, vier Teams. So, ich habe zwei schon ein klein bisschen Vorgestellte: Secure by Design. Ähm, das Team, die da, die hierfür zuständig ist, ist äh, Governance und Assurance Team. Mhm. Und die machen dann auch noch Risk Management dazu. Die sind dafür verantwortlich und ich habe einige Spezialisten, die, die eigentlich das komplette ISMS betreiben und die komplette Abstimmung mit die Fachbereiche regeln. Weil oft ist es so, dass die Kenntnis nicht da ist in die Fachbereiche. Was muss ich dann hier genau machen? Und die bra brauchen immer noch viel Begleitung. Mhm. Und ähm, ja, das, das wird alle
0: von meinem Team auch koordiniert. Du sagtest mir mal, dass dein Ziel ist, ein 100%
1: automatisiertes SMS zu erstellen. Wow. Ja, naja, das ist ein hochambitioniertes Ziel und ich glaube auch nie, dass wir das in einige Zeit erreichen würden, aber mein Ziel ist doch, so viel wie möglich zu automatisieren. Mhm. Ja. Wir haben zum Beispiel diese Vulnerability Scanners, äh, wir, wir nutzen Qualys für sowas mhm. und die haben natürlich IP-Adressen, Systeme, Eigners, haben wir in unserer Asset Management Database und die Daten können wir zum Beispiel voll automatisiert eintragen in unserem ISMS. Und damit schon einen von diesen Controls komplett automatisiert äh, einrichten. Und das finde ich super. Und wir sind an der Arbeit, das auch mit mehr von diesen Controls zu tun. Äh, zum Beispiel äh, Hardening Controls. Da haben wir auch äh, eine, ein, ein vollautomatisiertes Scanner äh, in Einsatz. Mhm. Und hier bauen wir auch an Lösungen, dass wir vollautomatisiert die Daten in ISMS eintragen.
0: Das heißt, da ist keiner mehr zwischendrin der die Daten irgendwie mit Excel nochmal umformatieren muss, um die anderswo reinzubringen, sondern das ist dann
1: mit einem Adapter so geregelt, dass die Daten gleich in das System einfließen. Ja, für verschiedene Controls können wir das vollautomatisiert, aber für die meiste müssen wir noch an die Arbeit, das zu bauen. Mhm. Ja, aber wir sind an die Arbeit und äh, Data, äh, Data-Driven Security ist sehr wichtig für, für mich, für uns. Und Automatisierung, weil wir, wir haben alle Probleme, dass wir unzureichend Ressourcen haben, für so viele Controls mit so vielen Assets manuell zu bearbeiten, dass Automatisierung ist komplett notwendig, das zu erreichen. Mhm. Aber wir sind auf dem guten Weg. Wir haben Tooling, wir haben verschiedene Tools schon reingeschoben und ähm, ja, machen das auch.
0: Bist du mit deinem Bereich verantwortlich für die Policies, für die Erstellung der
1: Policies oder für die Einhaltung oder für beides? Ja, es ist sowohl als auch, es kommt darauf an, wer verantwortlich ist. Also es gibt Policies, für die bin ich direkt verantwortlich, das heißt, ich muss nicht nur deren Einhaltung kontrollieren, sondern diese Kontrolle auch implementieren. Mhm. Andere Kontrollen, wie zum Beispiel Identity and Access Management, wird von, von der IT implementiert und ich kontrolliere die Einhaltung der Policy. Mhm. Wenn es zum Beispiel bei IAM, Identity and Access Management, neue Projekte, Projekte gibt, bin ich derjenige, die die finanziert. Mhm. Aber IT implementiert die und die sind auch verantwortlich für die Compliance von, diese, von dieser Policy. Und das fließt dann wahrscheinlich in ein KPI-System
0: ein, zur Messung?
1: Genau, ja. Wir haben für alle CSB-Controls haben wir KPIs und die haben wir auch übergeordnet über alle lokalen Märkte haben wir die äh, den Sicht, sodass der Vodafone Group X auch richtig informiert werden kann über den Stand, der Stand von diesen KPIs für ganz Vodafone.
0: Das war das, wo du eben auch sagtest, da gibt es dann einen Zielwert, der erreicht werden soll. Genau.
1: Eigentlich ist dieser Zielwert die hat zu tun mit wie ist der Reifegrad von dieser Kontrolle, ne? mhm. aber die KPIs, die geben mir direkte Zahlen und äh, Percentages, Compliance und so weiter. Da geben wir mhm. noch ein bisschen spezifischer in, äh, ähm, für die Controls drin. aber die sind alle miteinander verknüpft mit die, mit die CSB-Vorgaben.
0: Äh, was ich oft in Unternehmen gesehen habe, ist, dass so die Anbindung an das Risikomanagement schwierig ist, weil das Risikomanagement natürlich diese Cyberrisiken nicht versteht und dann nach Einschätzung fragt, was so Häufigkeit angeht. Ist das etwas, was
1: du dann definierst als Schnittstelle zum Riskmanagement? Naja, ich, ich bin natürlich verantwortlich für Vodafone in Deutschland. So, ich bin nicht derjenige, die global für Vodafone das definiert. Mhm. Also, so wie sehr oft haben wir globale. Prozessen, hier auch unsere Risikomanagementprozess und ich muss sagen, in die letzten Jahren hat unsere sogenannte Enterprise Risk Management Prozess hat sich super gut verknüpft mit äh, mit Cybersecurity. Mhm. Und so haben wir jetzt ein einiges Risk Management Sicht, wobei wir auch eine, eine gute Darstellung haben mit Cybersecurity und das auch gut passt. Zufälligerweise nächste Woche bin ich wieder in der Risk and Compliance Committee, wo ich wieder meinen line of Sight report erstellen muss und aufzeigen muss für, die, für, das, für den Vorstand. Und das wird alle gemacht in, in guter Zusammenarbeit mit Enterprise Risk Management, mhm. in einer ähnlichen Methodik, die auch wieder von Deutschland auf einer höheren Ebene global für Vodafone gezeigt werden kann. Also alles aufeinander abgestimmt
0: und dann zentral, ja, reportet, ja, gesteuert ja. an einer Stelle. Ja,
1: da, da, mit diesen Sachen sind wir wirklich riesen Voran ne, bei Vodafone. Mhm. Das geht wirklich gut, muss ich sagen. Und als
0: Netzbetreiber, Telekommunikationsanbieter sieht man natürlich sehr früh, was passiert. Also welche Arten von Angriffen gerade stattfinden wie hast du das die letzte Zeit wahrgenommen? Ist die Anzahl der Angriffe gestiegen? Wir lesen ja viel von Ransomware-Attacken auf Firmen und von immer größeren Risiken aus der Cybersecurity. Wie siehst
1: du das und was passiert da gerade? Ja, eigentlich ist das schon einige Jahre. Also, wir sehen eine zunehmende Anzahl, Anzahl von Angriffen auf unsere Infrastruktur und auf unsere Kunden. Und man sieht natürlich in der Presse, in den Medien äh, extrem viel bezüglich Ransomware. Das ist auch ein wirklich großes Sorgenpunkt, diese, diese Ransomware, wegen der sehr großen Impact, die sowas haben kann auf einem, einem Unternehmen. Und wir haben verschiedene Unternehmen natürlich gesehen, die diese, die diese Probleme haben. Aber auch Phishing-Mails zum Beispiel, extrem viel von diesen sogenannten SMSen, wobei man gesagt hat, hey, es gibt ein Postpaket für dich, bitte mhm. klick diesen Link, sodass du das folgen kann, hierfür haben wir, das, darauf bin ich wirklich stolz, bei Vodafone haben wir einen eine sogenannten SMS-Spam-Filter eingeführt. Das Ding stoppt täglich anderthalb Millionen von diese Fra Fraud-SMSen. Wow. Leider habe ich gesehen, dass immer noch diese SMSen durchkommen und die kommen via unsere sogenannte Interconnects aus anderen Ländern. Das mhm. Alles, was aus, aus Deutschland initiiert wird, haben wir lokal gestoppt und wir haben jetzt auch ein Projekt gestartet, dass wir diese Interconnect-SMSen, dass wir die da auch stoppen können. Mhm. Aber ja, wir sehen so, so eine, eine zunehmende Anzahl von Angriffen. Das ist unglaublich. Und die Infrastruktur ist natürlich auch so groß.
0: Und es ist ein lukratives Business. Sonst würde es nicht immer größer werden und es würden nicht immer mehr Angriffe gefahren werden. Genau. Es gibt ja häufig in den Presseberichten dann die Aussage, dass das Hacker aus Russland waren oder aus China oder sonst woher. Hast du so eine Sicht darauf, wo die Angriffe herkommen oder ist die Attribution dieser Angriffe sehr schwierig?
1: Ich glaube, man kann richtig gut einschätzen, wovon die, ähm, die Angriffe kommen, ne? weil es ganz klar ist, bei Ransomware sind das natürlich kriminelle Gruppen, die direkt Geld äh, fordern. Aber es ist natürlich sehr schwierig, äh, ohne Direkte lass sowas zu sagen ne, in Öffentlichkeit. Aber
0: wir haben da natürlich unsere Gedenke. Ja, viele Angriffe sind ja angeblich aus Nordkorea gekommen in der Vergangenheit. Nordkorea hat auch fleißig bestätigt, dass sie das sind <lacht> und freuen sich dann über die Aufmerksamkeit. Ähm, es scheint ja so, als ob die besten Hacker in Nordkorea sitzen. Ähm, wahrscheinlich ist es aber doch nicht so einfach. Ich glaube es nicht, nein. <lacht> War Stories. Wenn du sowas erzählen kannst, vielleicht auch sowas, was in der Presse war, wo so ein größerer Angriff war. Ja, ich muss
1: glücklicherweise sagen, dass wir eigentlich nicht so viel in der Presse sind mit, mit größeren größer Angriffen oder mhm. größeren Störungen. Es war ein bisschen anders, wenn ich noch bei KPN gearbeitet habe, wo wir wirklich eine riesen Hack hätten. Damals war es eine... Ein junger Mann, die aus seinem ähm, Obergeschoss, 17 Jahre alt, hat äh, KPN gehackt. Und die hat dann sich Zugriff verschafft zu einem sogenannten Backup-Server. Mhm. Ich war der, zur Zeit auch äh, verantwortlich für Security bei, bei KPN. Und ähm, via diese Backup-Server hat er sich dann Zugriff verschafft zu allen Servers, wo er natürlich diese Backups äh, äh, genommen hat. Und mm -hmm. dann hat, das war wirklich ein, 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 ein Nightmare, ja? wirklich, wirklich 24-7 an der Arbeit. Äh, und am Anfang weiß man natürlich nicht so viel, man muss noch sehr viel lernen, was ist genau passiert, wer hat was getan, wann, seit wann äh, ist das so, welche Daten hat hat, äh, hat die Attentäter bekommen, was mhm. nicht, was... Und man erwartet immer, dass die Information direkt verfügbar ist und man scheint nicht zu verstehen, wie schwierig es ist, diese Daten zu sammeln. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, ich, ich hoffe eigentlich auch ein bisschen auf mehr Verständnis und äh, Vertrauen, dass große Unternehmen äh, wirklich viel an Cybersecurity machen und wenn etwas schief läuft, wir wissen alle, dass es irgendwie in einem Unternehmen passiert, man kann sich so gut schützen, aber es kann immer eine Person sein, die einen Fehler macht oder ein Setting mhm. falsch gelaufen sind oder ein Firewall-Fehler gemacht oder und ja, ich glaube, jeden Firmen kommt zurzeit Zeit bei einem riesen -Inzident. und ich, ich hoffe nur, dass Leute sich ein klein bisschen überlegen, dass, dass es kein Spielerei ist, dass es wirklich professionell gemanagt wird, aber ja, dass in, in großen Unternehmen, insbesondere mit einer riesigen Infrastruktur, Sachen äh, schiefläufen können. Ja. Bist du
0: direkt auch bei Incidents eingebunden? Also bekommst du am Wochenende Anrufe, wenn was passiert und musst dann mitentscheiden, was zu tun ist? Ja, äh, äh,
1: das vierte Team, was ich dann bei mir hatte, da kommen wir dann jetzt. Äh, ist das Cyber Incident Management Team. so Wir haben, wir haben ein globales, globales Incident Management Team. Das sind die Leute, die eigentlich auch zentral in der UK das SOC betreiben. Mhm. Aber wenn wir was finden in, de, in Deutschland, dann ist natürlich mein Team betroffen, das zu koordinieren innerhalb Deutschland und abzustimmen mit die Fachbereichen in, in Vodafone in, in, in Deutschland. Und äh, ja, das... Äh, das ist eine schöne Aufgabe. Das Team haben, haben wir äh, seit ein halbes Jahr neu dargestellt, Ein neue Teamlead, neue Leute drin. Und äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden, äh, über, über wie das funktioniert, das Team.
0: Mhm.
1: Jetzt. Wie würdest du den Stellenwert der Security bei Vodafone
0: einschätzen?
1: Na, die Cyber Security hat einen sehr hohen Stellenwert in unserem Unternehmen, weil wir im eigenen Unternehmen allgemein nicht nur selbst schützen müssen, sondern in erster Linie unsere Kunden. Und du hast gerade angesprochen das Thema Risk Management. Also Cyber Security wird auch gesehen bei Vodafone in die Top 10 mit Top-Risiken. Ich, ich glaube, dieses Jahr ist es auf Nummer 2, der Nummer, Nummer zwei, zweiten, zweiten größte, größten Risiken. Und das heißt dann auch, dass das auch gut auf dem Radar ist bei, bei der Vorstand bei Audit. Wir werden komplett viel auditiert, auch äh, auf Cybersecurity. Das hat natürlich zu tun mit wie hoch das Risiken eingeschätzt ist für die, für den Unternehmen, aber ja, ich, ich, kann, ich kann, kann wirklich sagen, äh, es nicht oft passiert, dass ich einen Gegenstand habe, wenn ich etwas durchführen will oder eigentlich bin ich bei Vodafone von Super zufrieden über den Support, und äh, wie man wie man Cybersecurity dann wert, wertschätzt, ne? Ist das das richtige mm -hmm. Wort oder? Ja, ja,
0: passt wertschätzt auf jeden Fall. Und so von der Geschäftsführung wird dazu also viel ermöglicht. Wie ist das bei den Mitarbeitern? Verstehen die die Maßnahmen, dass Cybersecurity mit dabei sein muss bei neuen Designs oder wird das noch eher als lästig angesehen, dass dann immer wieder jemand von Cybersecurity kommt und fragt und wissen will, was getan wird?
1: Naja, no, beide. Ich glaube, die, die wissen jetzt alle, weil wir haben so viel gemacht im Sinne von Awareness und Vorträge, Informationen, Überschaube, schauen an die Mitarbeiter, Phishing Awareness, the mhm. Golden Security Rules, ja, so, so die sind eigentlich vielleicht, kann ich mal sagen, ein bisschen überfordert mit, mit alle, alle <lacht> Security Awareness, also die wissen das alle und, und Trotzdem äh, wissen sie das, sie verstehen das, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn die natürlich unterdrückt sind, mit einem Projekt auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Zeit äh, zu liefern und dann sagt Security, ich bin nicht zufrieden mit den Lösungen oder äh, du kannst noch nicht live, weil wir finden, dass du noch was umsetzen musst. Mhm. Ja, so, na, da gibt es natürlich dann äh, ein, ein Diskussionen, was mal sagen. Aber eigentlich ist es niemals über deine Notwendigkeit. Die verstehen alle Notwendigkeit, aber die sagen, ah, kann ich nicht trotzdem live das wieder später machen? <lacht> oder. Ja. Naja, dann mussten wir natürlich ein gutes Gespräch haben. Also, wenn etwas schief läuft, bist du dann auch derjenige, die das Risiken akzeptiert dafür. Und naja, Oft sind die dann sensibilisiert oder schaffen die das trotzdem? Oder kommen wir zu meinen... Zu meiner, schönen Kompromiss, das ist auch wichtig. Ich will auch nicht mit Security der de, de Security-Polizei sein mhm. und Busgelder abgeben oder Vitos abgeben. Ich kann das. Ich habe diese Power, habe ich das zu tun, aber ich glaube nicht, dass das langfristig zu einem guten Zusammenarbeit leitet, wenn ich so eine Attitüde habe mit meinem Team. Mhm. So, ich glaube eigentlich, was ich predige, ist, dass wir the Can-Do- Mentalität haben und nicht Nein-Department sind, aber Yes-How. Ja? Wie müssen wir das dann trotzdem mhm. machen? Oder wie können wir das dann sicher machen? Oder was können wir für mitigierende Maßnahmen umsetzen, trotzdem, dass, äh, dass, Risiken, äh, 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 akzeptabel, dass das Risiken akzeptabel ist für so ein Projekt.
2: Mhm.
1: Und so arbeite ich dann gerne und das ist eigentlich, wird das positiv erfahren, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass es für die Zusammenarbeit wichtig ist, dass man der Berater ist anstatt die Polizei, dass man eben keine Strafen vergibt, nicht sagt Nein, sondern sagt, wie kann man es denn tun? Vorschläge ja. dazu liefern.
1: Ja genau, so das ist genau, was ich angesprochen habe. Wir, wir wollen nicht den Nein-Department sind, aber Yes How. Ja mhm. wie, wie muss man das dann tun oder wie kann man mit Maßnahmen umsetzen? So das das finde ich viel positiver als als nur Nein. Ja so ein anderes Wort, was wir hier vernutzen, ist aber das Englisch ist, to be an enabler for the business. So mhm. Security as enabler for, for the business. Das, das finde ich ein wichtiges Ausgangspunkt. Mhm. Wie können wir zusammen Sorg tragen, dass die Kunden unsere Produkte bekommen und Dienste und trotzdem sicher sein mhm. im, im Internet. Das, das finde ich wichtig. Und Ich habe auch das Bild, dass mein Team das lebt und dass die so agieren noch.
0: Wie ist das in mit der Kooperation in der Branche bei den Telekommunikationsunternehmen? Dadurch, dass ihr ja als kritische Infrastruktur ganz vorne seid und dann die Netzbetreiber ja auch wahrscheinlich ähnliche Vorfälle erleben, stimmst du dich da mit deinen CISO-Kollegen bei den anderen Anbietern ab?
1: Ja, ich bin äh, gut befreundet mit, äh, mit den CISOs bei, äh, bei Deutsche Telekom und äh, Telefonica mhm. und äh, wir haben regelmäßig äh, mit uns drei, wir nennen uns selbst die drei Musketeers, und dann <lacht> äh, haben wir auch so eine Gruppe, äh, wo wir auch im, im Vorfeld, wenn etwas vorfällt, dann haben wir auch Kontakt miteinander, hast du das auch, siehst du das auch, was mhm. hast du gemacht und, so helfen wir einander. Wir glauben auch, dass wir im Sinne von Security nicht in Wettbewerb sind miteinander, aber dass wir uns da unterstützen müssen. Und auch zum Beispiel mein Lead von meinem Cyber-Defense-Team, die steht auch in Verbindung mit den Kollegen bei, äh, bei Deutsche Telekom und bei Telefonica für, lass mal sagen, mehr operativen Austausch von Informationen. So. Und mein Kollegen bei Corporate Security, es gibt noch ein anderes Team, die unterhalten sich mit Behörden, mhm. der BSI zum Beispiel. Und da haben wir dann auch viel Informationen, die wir teilen miteinander.
0: Wie empfindest du denn die steigenden regulatorischen Anforderungen gerade bei dir im Bereich Telekommunikation? Ist das so, dass da sich jetzt noch viele Änderungen ergeben, dass da noch viel in Zukunft kommt? und welche von diesen Anforderungen ist denn jetzt am schwierigsten umzusetzen?
1: Naja, diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Nachdem der Datenschutz danke DSGVO Einzug in alle Unternehmen gehalten hat, sind wir jetzt eher in die Situation, die Anwendungen zur Einhaltung der Vorgaben zu optimieren. Ja, Änderungen der regulatorischen Anforderungen haben als Konsequenz immer erhöhten Aufwand auf unserer Seite, aber... Ich kann nicht sagen, dass die Anforderungen aus dem Telekommunikationsgesetz mehr Aufwand verursacht, als die DSGVO. Und der
0: Effekt dieser Regulierung auf die tatsächliche Sicherheit, wie schätzt du den ein? Also kommt durch diese Vorschriften wirklich mehr Sicherheit in eure Arbeit hinein oder ist es das so, dass es mehr Dokumentationspflichten sind am Ende?
1: Naja, der Effekt einer regulatorischen Anforderung auf das tatsächliche Sicherheitsniveau ist natürlich abhängig von der Art und Weise der Implementierung. Auch eine auf den ersten Blick einfache Anforderung, wie zum Beispiel die Notwendigkeit eines Sicherheitszertifikates für ein Produkt, hat große Auswirkungen, weil diese Anforderungen immer Ende zu Ende inklusive der Lifecycle Management denken und implementieren müssen. Oft wird immer nur der Aufwand gesehen, ein Zertifikat zu bekommen, aber der tatsächliche Aufwand ist größer, denn man muss auch den Fall betrachten, dass sich Produkte ändern können und dann muss das Zertifikat aber wieder neu erstellt werden. Ich, ich glaube auch, dass vielleicht Teil von diesen ähm, regulatorischen Anforderungen äh, zu tun haben mit einem größeren Kontrolle aus den Behörden, zum Beispiel bei Meldepflicht von Incidenten und so weiter, mhm. so da, da ist es nicht notwendig, mehr Aufwand für uns. Ja, wir müssen natürlich sorgtragen, tragen, dass wenn wir ein Inzident haben oder melden, dass es gut vorbereitet ist und dass es faktuell alles stimmt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das in, an sich so viel extra Arbeit ist.
0: Also... Die regulatorischen Anforderungen enthalten schon Themen, die sinnvoll sind. Es ist nichts dabei, wo du sagst, das trägt jetzt nichts bei, verursacht bei uns nur Aufwand. Es ist dann letztendlich die Umsetzung davon, die den Aufwand verursacht und ähm, jetzt keine, kein Pontemkensches Dorf an der Stelle.
1: Um, um ganz ehrlich zu sein, habe ich nicht den Eindruck, dass, dass die Anforderungen unrealistisch sind oder, oder sowas. Ich glaube, die meisten sind sinnvoll und haben, mhm. wir auch, haben wir auch umgesetzt. Die Cyberversicherungen sind
0: ja seit Jahren ein Thema für Unternehmen, für Privatleute. Gibt es da eine Zusammenarbeit mit Versicherern, dass ihr auch auf so einer Ebene, wie du dich mit Telekommunikationsunternehmen abstimmst, mit Versicherern zusammenredet?
1: Ja, ich wir haben bei Vodafone auch eine Cyberversicherung, aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich ein paar Mal mit, mit, mit diesem Mann gesprochen und geteilt, wie wir Cyber Security, wie wir aufgestellt sind, was wir machen und so weiter. Aber es spielt für mich persönlich keine große Rolle. Ich, ich sehe es eigentlich als ein, einen Weg, wenn wir einen riesen finanziellen Verlust haben, dass wir noch etwas von den Schäden zurückholen. Aber was ich persönlich viel wichtiger finde, ist, dass wir vorkommen, dass etwas passiert und dafür diese präventiven Maßnahmen umsetzen, weil wenn wir Trotzdem, wenn etwas passiert, schief läuft, ein Ransomware-Attack oder sowas, dann sind immer unsere Kunden impaktiert mhm. und äh, ja, Cyberversicherung, die liefert nur ein bisschen Geld, mhm. Geldwert. Aber was ich viel wich wichtiger finde, ist, äh, so eine Cyberversicherung hilft natürlich nicht, mit dem Impact auf der Kunden zu mitigieren oder sowas. Also eigentlich ist es für mich nicht so relevant, es ist mehr eine finanzielle Sache, ganz mhm. ehrlich zu sein. Aber ja, es ist Teil des Risikomanagements, aber eigentlich haben wir, wenn wir eine Entscheidung über ein Risiko treffen müssen, dann haben wir eigentlich niemals, wir machen hier nichts und die Entscheidung ist, wir, wir erwarten, versichern das. dass die Versicherung es entdeckt äh, <lacht> oder sowas. Das passiert eigentlich niemals. Mhm. Ja, ich glaube, dass in der
0: Vergangenheit viele, Viele Firmen, so kleine mittlere Unternehmen dann gesagt haben, geben wir das Geld jetzt für Security aus oder für eine Versicherung und haben sich dann für die Versicherung entschieden. Und die Folgen davon sehen wir jetzt auch durch Ransomware zum Beispiel. Und dann wird sich zeigen, dass es keine gute Idee war. Ich muss immer eigene Vorsorge treffen. Ich kann nicht sagen, eine Versicherung kann mir das ersetzen. So wie ich auch nicht sagen kann, jetzt brauche ich ein... Ein Fahranfänger keinen Führerschein mehr zu machen, der hat ja eine Versicherung und die wird die Schäden dann schon bezahlen. Genau.
1: Ja, so, so wir haben es, aber es spielt für mich eigentlich gar keine Rolle.
0: Mhm. Wie macht ihr das mit dem Thema Upskilling? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es ein Programm gibt für die Mitarbeiter, dass, dass 20 Tage Schulung, glaube ich, inklusive sind. Wie ist da euer Vorgehen?
1: Vielleicht ist es gut zu melden, dass Vodafone die, über die Vodafone University eine Vielzahl von Weiterbildungen liefert. Von technischen Kursen zur Installation einer Routeranschluss für Antenneanlagen, Project Management, auch bis hin zu Sprachschulungen. Englisch ist viel genutzt in, in meinem Bereich. Und für mich selbst, ich bin immer noch auf deutsche Sprachkurse. Äh, ähm, sodass ich meinem mein Deutsch weiter, weiter verbessere. Also wenn, wenn ich vielleicht äh, gut zu melden, wenn ich bei Deutschland angefangen bin, könnte ich nur ein Bier bestellen und ein Schnitzel und das war es. Äh, ja, wenn man in Deutschland arbeitet, muss man sich auch anpassen, das ist auch meine persönliche Einstellung und äh, ich habe seitdem habe ich äh, immer Gespräche in, in Deutsch geführt. Mhm. Schreiben geht mir noch nicht so gut ab, aber... Die meisten Deutsche, die verstehen auch wirklich gut, wenn ich in Englisch ein E-Mail erstelle oder sowas. Aber die, die Termine, die finden alle in Deutsch statt und muss ich dann auch das, das machen und ich nütze die dann auch. So, was ich zum Beispiel auch mache, ist ein First Aid Training, habe ich zum Beispiel gemacht. Finde ich extrem wichtig, dass ich in der Lage bin, einem Kollegen zu helfen, wenn er, wenn er gesundheitliche Probleme hat oder sowas im Office. Und wenn ich dann jemand helfen kann, so finde ich auch wichtig. Und alles kann man machen bei Vodafone, wenn man das sich
0: wünscht. Mhm. Können auch Mitarbeiter, die nicht im Security-Bereich sind, Schulungen aus dem Bereich Security machen, wenn sie da Interesse daran haben?
1: Ja, jeden kann sowieso diese Trainings, die verfügbar sind, an der Vodafone University machen. Die sind alle umsonst. Aber wenn zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter sagt, hey, John, ich will gerne wechseln und äh, Cyber Security finde ich super toll, ich will das in der Zukunft gern machen, kann ich, äh, kannst du mir helfen? Dann, dann biete ich immer an, dass die Trainings bei uns mitmacht oder vielleicht mitläuft mit, äh, oder ein Tag pro Woche schon mitgeht mit einem, mit einem von meinen Teams. Mhm. Ich, ich glaube auch, dass es geht letztendlich nicht darum dass man schon super, Skills hat in, im Sinne von Cybersecurity, aber mehr Attitüde und Can-Do-Mentalität und äh, die richtige Attitüde hat. Ähm, und ich glaube, wir können jemanden immer abholen im, im Bereich Cybersecurity. Security. es geht eigentlich um die Attitüde und ich würde dann Leute, die wechseln wollen, immer gerne helfen. Mhm. Gibt es auch ein Secondment-Programm bei euch, dass jetzt ein
0: Mitarbeiter aus Security in Deutschland zum Beispiel ein halbes Jahr in UK arbeiten könnte?
1: Ja, darüber haben wir sehr oft geredet. Auch Ich bin dann auch Teil von der sogenannten globale Cyber Leadership Team. Und Aber eigentlich findet das wenig statt. Es gibt Beispiele, aber noch nicht in Deutschland. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Kollegen aus Deutschland eigentlich wenig. Lust haben, zu wechseln nach der UK oder nach äh, Afrika oder es passiert eigentlich nicht. Mhm. Aber die Möglichkeiten sind bestimmt da. Wenn man sowas wünscht, dann ist das möglich. Mhm. Das ist eine Frage, die ich immer sehr oft in Bewerbungsgesprächen bekommen habe,
0: ob man dann auch im Ausland arbeiten kann. Aber es ist wahrscheinlich dann eher so etwas, was die Berater gerne mögen, die, die sich in einem Bereich da fest anstellen möchten. Die wollen wahrscheinlich gar nicht um die ganze Welt reisen, sondern die suchen dann eher die Beständigkeit.
1: Ja, nou, ik persoonlijk vind uh, reizen zeer interessant. Uh. Äh, leider ist mein, meine Frau die ist nicht so äh, begeistert von einem Umzug nach dem Ausland. Ich habe verschiedene Male ein Angebot bekommen, äh, in Ausland zu arbeiten, aber die, die hat das eigentlich immer block blockiert, wenn ich das so sage. <lacht> äh, aber wenn man sich das wünscht, bevor davon ist es bestimmt möglich. Ja? Mhm. Und ich werde das persönlich auch äh, unterstützen. Ich finde es das wichtig, dass Leute eine Karriere haben und ich kann mich auch vorstellen, dass vielleicht Stellen, die gewünscht sind, nicht in Deutschland direkt verfügbar sind, weil ja, ich habe äh, vier Managers und ja, die, die sind da. Und, äh, aber wenn einer von meinen Mitarbeitern sich weiterbilden will und hoch ambitioniert ist, eine Führungskraftrolle zu haben, dann werde ich immer super unterstützen, dass die auch im Ausland Chancen haben. Ne? So. Was schön ist zu sagen, ist, dass... Ähm, Viele von meinen Mitarbeitern kommen aus verschiedenen Ländern. Ich glaube, ich habe einen der meist äh, diverse äh, Hintergründe. Ich, Kollegen aus Columbia, Venezuela, aus Finnland. Ich bin selbst Niederländisch. Äh. Und lernen die alle Deutsch? Sind die ja. Meetings dann trotzdem alle auf ja. Deutsch? Ja. ja, ja, Das ist auch. Es geht wirklich nicht, wenn man nicht Deutsch redet. Äh, zu funktionieren in Deutschland so, und ich finde auch, man muss sich anpassen, ich habe das selbst auch gemacht, ich mache auch diese deutsche Trainings und ich, ich bin mir voll bewusst, dass mein Deutsch nicht optimal ist, aber ich glaube, jeden versteht mich und äh, äh, man schätzt oft auch, dass ich mein Bestes gebe, was ein Deutsche tun, ne? genauso wie ich das jetzt mit, mit, mit dir mache, ich bin dann niederländisch, ich äh, ich bin, meine Englische ist, ist, glaube ich, sehr gut. Deutsch kann sich nur be bessern. Aber ja, ich finde, man muss sich anpassen. Also ich finde, du stellst ein Licht unter den Scheffel mit
0: deinen Deutschkenntnissen. Okay. Also Danke. ich hatte ja angeboten, wir können es auch auf Englisch machen, aber du wolltest das gerne auf Deutsch machen, was ich auch toll finde, weil ich den die, die ganze Reihe eigentlich auf Deutsch machen möchte. Aber als Nicht-Native-Speaker ist das natürlich eine, eine Challenge. Ich glaube, wenn ich Deutsch lernen müsste, mit der komplizierten Grammatik, dann würde ich wahrscheinlich eher keinen Job in Deutschland suchen.
1: Ja, naja, es, es, es. war eine schöne. Wenn ich zurückblicke auf meine Karriere bei Vodafone in Deutschland seit sechseinhalb Jahren, eine der meist wichtigen Sachen, die ich gelernt habe, ist die deutsche Sprache. <lacht> Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir in den Niederlanden haben immer ein bisschen Spaß über die deutsche Schmetterling. Also. <lacht> Aber ich habe eigentlich gelernt, wie höflich die Sprache ist und äh, wie schön es eigentlich ist. So, Ich habe da wieder was gelernt, das, das schätze ich. Wie ähnlich ist denn das Deutsche und das Niederländische? Ja, es gibt viele ähnliche Wörter, aber, aber die Namenfälle, die finde ich immer noch sehr schwierig. Äh, es gibt auch Wörter, die komplett... Äh, verwirrend sind. Ich äh, habe ein Beispiel, ich war in einem Termin und, ähm, und eine Dame hat mir gesagt, hey John, ich bin jetzt ganz irritiert von was du gesagt hast. Und in den Niederlanden ist irritiert, ist geärgert. Ja? Ja. So, I'm, I'm irritated My. by what you're saying. Ich habe dann gesagt, what, what, was habe ich dann hier gemacht, habe ich was gesagt, Oder aber das heißt eigentlich nur, dass ich verwehrt war, dass ich nicht klar genug mich geäußert habe und äh, das war für mich auch eine, ein, ein Lernen und war, wir haben auch viel gelacht, ja, es war auch Spaß, diese Sachen zu lernen. So, ja. Aber dann hast du ja auch mit den vielen verschiedenen
0: Nationalitäten in deinem Team da eine große kulturelle Vielfalt und wahrscheinlich ähm, gerade so in den, in den verschiedenen Arten, die Deutschen sind ja mit Kritik nicht geizig, mit Loben aber sehr, hast du da wahrscheinlich auch viele kulturelle Differenzen, die man dann verstehen muss.
1: Ja, aber ich glaube auch eine, eine der Sachen, die mein Team mich regelmäßig zurückgeben, ist Holländer, die sind natürlich ziemlich direkt mit, mit, mit Feedback und so weiter. Offene Diskussionen. So ich glaube, eine der Sachen, die ich meinem Team gebracht habe, ist, dass diese große Distanz, die, die in Deutschland besteht, zwischen, lass mal sagen, Direktoren, Bereichsleitern, Vorstand, Mitarbeitern und so weiter, wo wo die nicht direkt Leute ansprechen, die ein, auf einer höheren Ebene sind, mhm. das habe ich komplett, glaube ich, geändert. Die Leute schätzen das. Alle Mitarbeiter können direkt auf mich zukommen. Die wissen das auch. Ich will die immer äh, zurückrufen oder, und äh, mit die Leute reden. Ich finde es wichtig und äh, auch das ganze Ding. Äh, am Anfang habe ich erlebt, dass ich einen Vorschlag gemacht habe und dann hat jeden genickt und äh, mhm. Später haben Leute dann gesagt, hey, aber vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Na, das war dann schon ein Riesenschritt. Aber ich glaube, jetzt sind wir in meinem Team so weit, dass direkt in der Meeting direkt gesagt, hey, maybe not such a good idea. Und ich bin dann auch nicht sensitiv über sowas. Ich finde es super, wenn wir zusammen als Team Sitzen und einen der Mitarbeiter, die hat eine bessere Meinung. Gut, machen wir das. Ja, es ist nicht so, dass wenn ich was sage, es muss passieren. So funktioniert das bei mir nicht. Mhm. Ich glaube, das macht das Team stärker und die, die Lösungen besser. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was ich mitgebracht habe äh, für, für mein Team. Und ich habe regelmäßig dann das Feedback, dass die das dann auch schätzen: diese offene, offene Weg von Kommunikation miteinander.
0: Mhm. Ist das ein, ein Ding aus der holländischen Kultur? Also gehen, gehen Holländer so
1: miteinander um ja.
0: eigentlich in Unternehmen?
1: Ja, ja. okay. Von, von Mitarbeiter bis Direktor, man sagt direkt: Hey, Vorname, das finde ich keine gute Sache und äh, so und so finde ich das. Ja, so, also, mhm. das ist holländisch. Ja. Man geht lieber die Diskussion an am Anfang und dann eine gute um mit einer guten Lösung äh, zu einigen, mhm. als dass man sagt, ja, Herr Direktor, so machen wir das und später äh, funktioniert es total nicht und dann äh, haben wir alle ein Problem. Ja? Mhm. Also, das ist doch holländisch. So, wir haben lieber vorab ein bisschen Streit oder Diskussion, muss ich dann sagen, aber dann kommt eine Lösung, wo jeden sich gut da, darin finden kann mhm. und das ist, das ist typisch Holländisch, ja. Wir, ein... wir nennen das auch Polderkultur. Also viele reden miteinander, aber dann kommt eine Entscheidung und dann muss jeder jeden auch die Klappe halten und geht, geht man weiter und setzt man das um. Ja. Mhm. Poldern, wie poltern? Ist das der, wer das übersetzt? Poldern, ja. Poldern. Mhm. Und, weißt du, was das ist, ein Polder? Oder? Ein Polder ist, äh, du weißt, in den Niederlanden äh, sind größtenteils oder für eine ein Hälfte oder sowas unter Seelevel, Meerlevel mhm. in, in Deutschland. Um das Wasser wegzukriegen, haben wir diese, diese Windmills, mhm. die pumpen das Wasser nach See und was überbleibt, ist ein flaches Land und das heißt dann ein Polder. Das sind die Gebiete, die un eigentlich unter Seewasserniveau ah. sind und Poldern ist typisch holländisch und so, dass. Das Labern miteinander über eine Lösung heißt poldern. Ah, da kommt das her. Ich habe jetzt, hab jetzt poldern mit
0: poltern irgendwie übersetzt, aber jetzt verstehe ich den ja, Zusammenhang. Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal an die Zukunft denken, es hat sich ja viel getan in der Cybersecurity mit den Angriffen, den Angreifern. Was denkst du, wie wird sich die Bedrohungslage entwickeln in der Zukunft? Wird es weniger werden, weil wir mehr Maßnahmen ergreifen? Müssen wir uns auf
1: mehr Cyberattacken einstellen oder was denkst du? Also wie gesagt, ich glaube, das ist schon Jahre unter, unterwegs, dass die Bedrohungslage äh, wird steigen, das wird weitergehen. Ähm, es gibt immer mehr digitale Produkte, Prozesse, alles ist automatisiert, alles geht via Computers, Handys, Rechners. Und da sehen natürlich auch die, äh, die Hackers oder Attackers oder Kriminellen sehen Chancen und äh, ich glaube, das wird nur steigen. Alle Zahlen, die wir sehen von äh, Angriffvektoren äh, steigen, es wird nur mehr, mehr, mehr werden und ähm, überall bestehen Gefahren durch Dritte. Es wird ja von gerade von Seiten der
0: Toolhersteller viel über das Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz geredet und dass das eine Lösung für die Zukunft wäre, solche Angriffe besser abzuwehren. Glaubst du, dass Machine Learning die Bedrohungslage so wesentlich beeinflussen wird?
1: Ich glaube, es ich glaub, ist eine der äh, möglichen Lösungen für die Zukunft ähm, und eigentlich ist das nur, weil wir mehr automatisieren müssen in Security auch. So also, Künstliche Intelligenz ist einer der Wege, mehr zu automatisieren, glaube ich. Ob es äh, diese sogenannte Holy Grail ist, äh, weiß ich nicht. Mhm. Äh, Finde ich schwierig zu beantworten, aber es ist einer der Wege, diese, diese Riesensteigende digitale Produkte, Dienste, äh, ein klein bisschen vielleicht äh, zu managen. Das ist einer der Wege. Ich glaube tatsächlich, dass Machine Learning eher den Angreifer nutzt,
0: weil ich kann damit über vorhandene Daten, über Infrastrukturen und so weiter so ein Modell trainieren. Ja, Während ja. wenn ich versuche, mit Machine Learning neue Angriffe abzuwehren, habe ich gar keine Daten, mit denen ich die Systeme trainieren kann. Also ich glaube... Machine Learning kommt, macht alles schneller, Angriffen, Verteidigung, aber es hilft eher den Angreifer noch zu automatisieren als den Verteidigern.
1: Ja, ja das ist auch eine Möglichkeit, natürlich. Also, ja. überall, wo man etwas Neues äh, entwickelt, werden natürlich auch äh, schwache, schwache Schwachkeiten ausgenutzt. Äh, mhm. wie ja, stimmt.
0: Und was denkst du über die Cloud? Also, werden wir. Wird uns die Cloud retten, wenn wir alle Systeme zu den großen Cloud-Anbietern ziehen? Sind dann unsere
1: Security-Probleme gelöst? Ja, ich würde eigentlich sagen, na, natürlich nicht. Ja. So, Cloud ist in erster Linie nur eine weitere Technik. Technik alleine wird aber nicht reichen. In den Anfängen hat man geglaubt, dass ein Firewall oder Sicherheitsgateway ausreicht. Ja. Mhm. Heute wissen wir auch besser. Was ich sehe, ist, dass bei Produkten und Diensten... Nach die Cloud und Cloud-Lieferanten verschieben, heißt eigentlich, dass, viel, dass wir viel von der Verantwortung für die Security Controls an die Cloud-Anbieter übertragen. Und deshalb wird das Thema Supplier Security hier viel wichtiger. So wir müssen besser noch mit die Cloud-Anbieter abstimmen, welche Controls die genau umsetzen, unsere Produkte und Diensten zu sichern. Ja, das wird ja dann aus Sicht des
0: Unternehmens eher eine große Blackbox und da hineinzuschauen und zu wissen, wie weit kann
1: ich dem trauen, was da passiert, das ist eine große Herausforderung. Ja, eigentlich, eigentlich so, aber mit diese mit diesen großen Unternehmen, Google, Amazon, diese die riesen Cloud Anbieter, Alibaba, damit können wir natürlich auch gut reden und so wie mit jedem Supplier. Mhm. Und die können natürlich auch äh, überprüft werden mit Pentesten und so weiter. So, es, ist, äh, es ist machbar, aber wir müssen ein klein bisschen das anders anschauen. Ne? So weniger Aufwand in unsere eigenen Unternehmen, aber mehr Aufwand an die Supplier Security Management Seite. Wie viel Security kann die Cloud denn dann übernehmen? Ja. Das ist eigentlich die falsche Frage. Es geht nicht um Technik, sondern um die Installation von wirksamen Kontrollen. Neue Technik bedarf unter Umständen die Entwicklung ihrerseits neue Technik. Beispiel, Role-Based Access Control ist eine Kontrolle, die implementiert werden muss. Die Technik ist in einer Cloud-Umgebung eine andere. Mhm. Aber gleiche Kontrolle. Ja, also mit alles einfach zu einem Cloud-Provider zu geben,
0: habe ich meine Sicherheit wahrscheinlich ein bisschen vielleicht erhöht, weil ich meine Systeme jetzt nicht mehr selber patchen muss. Aber wie die Daten dorthin kommen, ähm, die Dinge, die ich bei mir selber leben muss, dass ich halt auch die Zugriffsberechtigung pflegen muss und so weiter, das kann mir der Cloud-Provider natürlich nicht
1: abnehmen. Ja, aber du sagst, ich brauche die Systeme nicht mehr selbst zu patchen, aber ich brauche Sorge zu tragen, dass die Cloud-Provider diese Patching macht. Die muss das dann gut in Ordnung haben. Ne? Ja. Und das ja. müssen wir prüfen. Mhm. Das ist dann die Frage, ob
0: der mich da reinschauen lässt oder ob er sagt: Hier ist mein Produkt, nimm es oder nimm es nicht, weil er einfach so groß ist, dass ihn dann die Belangen von so einem einzelnen Unternehmen dann gar nicht interessieren.
1: Ja, aber als Vodafone sind wir auch ein riesengroßes Unternehmen. Ne? Das stimmt. so, ich glaube, da haben wir auch viel zu sagen und meine Erfahrung ist, dass mit den Leuten gut zu reden ist.
2: Mhm.
0: Ja. Was denkst du? Allgemein werden die Budgets für Cybersecurity bei den Firmen steigen? Also haben Firmen erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man Geld investieren muss? Oder denkst du, dass die Budgets auf dem Level bleiben, wo wir jetzt sind? Und deswegen ja, Security ja, ich, ich, vielleicht ich, ich auch glaub, kein großes? In,
1: in genereller Sinn die Risiken steigen, so auch die Budgeten müssen natürlich auch steigen. Ich sehe überall, dass Security Teams vergrößert werden. Security-Leute sind sehr in Demand, die sind sehr gefragt. Mhm. So, da kommen natürlich auch Security-Projekte, Budgetten mit. So Tendenz ist äh, steigend, glaube ich, äh, auch bei Vodafone. So. Im Generellen sind glaube ich, dass das auch so ist.
0: Du denkst, die Budgets steigen, die Teams wachsen. Also ja. eine, eine gute Aussicht, wenn man sich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigt, weiterbildet oder da Quereinsteiger ist, dass man in den nächsten Jahren keine Sorgen hat, was
1: den Job angeht. Glaube ich auch nicht. Wenn man gut ist in Security, hat man die nächsten zehn Jahre 100% gute Arbeit, glaube ich. Prima, das sind gute Zukunftsaussichten.
0: Vielen Dank, John. Die Sonne steht schon ein bisschen tief. Ich glaube, wir trinken jetzt noch ein Bier.
1: Ja, ein Heineken. <lacht> in, in, hä? Wir sind jetzt in den Niederlanden, so wir trinken hier ein Heineken. Ne?
0: Sehr gut. Dann danke für das Interview. Dann halten wir jetzt hier die Aufnahme an und...
1: Post. Ja, Prost und auch vielen Dank für die Chance für diesen Podcast. Ich äh, habe es sehr geschätzt. Dankeschön.
0: Der Cyberwise Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmast.